1: Solen skiner, fåglarna kvittrar, Sillipodden är tillbaka denna tisdagsmorgon morgon. Och, eh, Frida Fagelund och Kalle Karlsson är med mig här över länk. Hur står det till? där fågelkvitter och blåa himlar borta hos er också?
0: Absolut, självklart är det så. Eh, det ser ut att bli en fin dag. Jag ska bara vakna till lite. Jag vet inte, jag är ovanligt trött idag. Så vi får se om jag hänger med Hela vägen här
1: Men du brukar vara ganska morgonpingar
2: Ja det är en timme tidigare dessutom för Frida Så att, Ja det ska ju tillhör eh, Det får vi beakta eh, Även igår faktiskt första träningen Där var riktigt riktigt sådär skönt väder Perfekt väder, inte för varmt eh, Heller utan solen sken Och då var det sådär riktigt Gött att vara ute och och, och träna Så att um, Nu hoppas vi på fler sådana dagar det ser ut att kunna bli en idag
1: Var det god kvalitet på själva träningen också?
2: Ja men det tycker jag mm. Jag tror att alla känner lite att nu Börjar det sig här hemma i Sverige Det ska ju komma något besked här i veckan Fredag Sa väl Tegnell i Att han skulle att FM skulle komma och behöver ske då jag tror nog att eh, många med tanke på att de öppnar upp i, i andra länder som har haft tuffare restriktioner än i Sverige så känner eh, jag i alla fall att mycket talar för att det blir ett klartecken.
1: Ja det känns väl som det mesta tyder på det om man ska tro det som man läser och så vidare också att det kommer någon form av klartecken här nu i alla fall på fredag. Sen, man ju för vilket datum det är helt enkelt och... Så Men det har inte varit några träningsrestriktioner överhuvudtaget i Sverige om man jämför med liksom i andra länder, eller?
2: Nej, precis. Det har ju bort de här rekommendationerna eh, mm. som har varit att eh, man ska minska kontakt och så vidare på träningen och så. Men jag, menar, jag tror inte det är något lag i Sverige som riktigt har... Eh, liksom... Eh, kunna göra det För om man spelar och tränar fotboll Så kommer ju spelare automatiskt att vara nära varandra Om man inte ska stå och träna crossbollar i 90 minuter liksom. eh, Och det syntes ju ganska tydligt När, när Hammarby bjöd in till eh, eh, Internmatch här Och till och med bjöd in en annan klubb Till den internmatchen Att eh, jag tror att många klubbar har nog tränat på eh, som vanligt Eller ja, jag vet att många klubbar har tränat på som vanligt eh, Kanske har man gjort lite restriktioner kring samlingar och sådär Och tid i omklädningsrummet och så har man dragit ner på rejält Men ute på planen så, så
1: förutsätter jag att många har gjort samma sak Men man har inte sålt tv-rättigheter i träningen
2: Nej precis det, 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 så det, det viktig, var ju stor viktig, skillnad, det är ju stor skillnad. Ja,
1: ja verkligen
2: Alltså absolut Det, det blev ju en en, en 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 stor grej av att man, man Gjorde en, ett stort event av det
1: Ja det var ju en anledning Till att det blev ett litet event Av den där träningen Eller förståndsmatchen eller om du det, det Och det var ju att en viss Latan Ibrahimovic Var inblandad En Zlatan Ibrahimovic som det har kommit lite oroväckande Rapporter om här nu i Italien under gårdagen att han ska ha skadat sig helt enkelt under träning i samband med ett skottförsök då under träningen och eh, i början så kom det ju då olika uppgifter om hur allvarligt det här är och så vidare vissa pratar om en hälscena vissa pratar om en vad och så vidare eh, Gazzetta de kom senare under måndagen med uppgifter om att det kunde vara en vadskada då. Som innebär två månader i rehab och därmed alltså att Serie A säsongen Och kanske även Serie A-karriären då beroende vad som händer sannolikt där över. Eh, det är ju svårt att säga någonting i och med att man inte vet skadans utsträckning. Men om vi räknar med två månader, vad tror vi att det här kan innebära för slatans fortsättning och hans fortsatta val?
0: Alltså min första tanke när jag såg... Eh... Själva nyheten var ju att aj, men liksom var, var trist om det skulle bli ett sånt slut på hans karriär. Men nu när man har fått reda på lite mer alltså kring längd och sånt, eller trolig längd får man väl säga, mm. man vet väl inte till hundra procent, så känns det som att en flytt till Hammarby är ju ännu mer troligt nu. Äm, än man var tidigare alltså, Det, är lite <laughs> det kommer känslan. alltid den
1: slutsatsen. Ja
0: men det är, det är lite den känslan Man har nu äh, Och det vore ju förstås liksom, Helt äh, sinnessjukt Om han faktiskt skulle liksom, välja att Avsluta i all svenska äh, Men jag hade välkomnat det äh, Det hade jag
1: Ja för det blir ju två ja, Jag och... nog samma
2: känsla faktiskt Jag har nog samma känsla Det det kan innebära att hans Serie A-karriär är över. Ganska troligt. Och eh, vad ska han ta vägen? Eh, ja det är ju redan... Vinden har ju redan blåst lite åt Hammarbyns håll. Eh, jag tror att han är rätt sugen på att vara en spelande ägare. Eh, det är inte så många i världen som är det. Eh, inte i den högsta liga i alla fall. Eh, så att jag tror att han är ganska sugen på... Jag tror att det är liksom... växten en tanke om en ny utmaning för hans del... Eh, och visst, han har sagt i alla år att han aldrig kommer spela i all svenska. Men jag tror att den här nya tanken bara som har växt och sånt på att han liksom kan spela i den klubben han själv äger, har liksom gett honom en slags motivation. Så jag tror att jag tror att det kommer bli det till hösten.
1: Mm. Ja, vi var ju inne lite i tidigare avsnitt på det här med ju spelande ägare och vilka andra som skulle kunna bara gå in från. liksom bara ett vippläktar rakt in på plan. Tänkte på det, vet ni vem som är den enda- fortfarande aktiva förbundskaptenen i världen?
0: Mm. Måste... Eh, totalt tid där. Nej, ja, det vet han ju inte.
1: Keiske Honda. För han är ju förbundskapten Aha. för Kambodja- över Skype- på distans, Okej. samtidigt som han fortfarande håller på med sin aktiva karriär Vill Jag ville bara slänga in Honda här nu på tisdags morgonen Helt som ett sidospår Men han alltså nu då Man, man tänker ju här: om man då säger att han får två månader borta Då kommer han ju typ återvända till Sverige direkt mer eller mindre skulle inte förvåna om man åker för att köra rehab-träning med Hammarby Medan Milan-kontraktet går ut lite så Och sen kommer det fortsätta vela fram och tillbaka ett tag innan Ja det som verkar bli väldigt mycket mer sannolikt för varje dag får man väl ändå säga helt enkelt, alltså Zlatan i allsvenskan
0: Ja, och vi, får, äh, vi får inte glömma bort hela att hans familj är ju i Sverige äh, och äh, hade jag varit honom så hade jag ju velat vara, vara nära dem, eller var där de är, äh, det spelar säkert också in äh, i hans liksom, beslutsfattande
1: Ja Eh äh vidare då, det är det som är läget i Italien i alla fall, om vi pratar om liksom när Serie A ska dra igång och så vidare så känns det som att det finns inget bekräftat där ännu eller nytt att rapportera eh, Ska vi ta oss till Tyskland då? för det är ju där det enda stället där det faktiskt händer någonting rent på fotbollsplanen nu och det är ju riktigt hett med Dortmund-Bayern-München redan ikväll för det är ju veckoomgång nu också så nu, nu trappar man upp det här spelschemat med matcher Tätt in på varandra Men innan vi går in på Dortmund-Bayern Kan vi titta lite på det som har hänt i helgen Full omgång där eh, Är det några resultat som sticker ut för er del Från det som har hänt i helgen
2: ja, Det var ju flera resultat som stack ut lite grann Med tanke på att det var ganska målrikt Både här och där mm -hmm. eh, Det är klart att det sticker ut Att Bayern gör 5-2 eh, Mot Frankfurt Och det är klart att det sticker ut Att eh, att Leipzig går vinner borta mot Mainz med 5-0 så det var de eh, resultaten jag hade till på mest eftersom man framförallt följer toppstriden där, sen fanns det ju några andra intressanta matcher också men eh, bland annat Mönchenglad match mot Leverkusen där, eh, mm. där mm. vi kan komma in på det mer så. Ja,
0: och derbyt var väl också eh, det blev inte så spännande till slut eller stod 0-0 i halvtid och sen så rann det iväg lite där i andra.
1: Ja, ah, precis. Precis. Nej, ah, det var ju om vi börjar där då, så det var ju fredagsmatchen där Hertha Berlin mot Union. Eh, man blir oerhört imponerad och Hertha känns ju ändå som att de är igång nu efter den här, upp, det här uppehållet som på något sätt de kanske behövde om vi, man får se det på det sättet. Eh, hade lite problem med ligaspelet innan, men har värvat ganska slagkraftigt och så vidare. Nu ser man exempel en spel som Mattius Kunniga, bara 20 år gammal, så oerhört intressant ut samtidigt som Union Berlin hade ju ingenting att sätta emot till, helt enkelt i andra halvlek det var ju bara puff
0: Det, tog, de... det tog tio minuter efter matchen så, så helt plötsligt dök det upp på Twitter, Breaking Chelsea liksom, tittar på kungen <laughs> och så tänkte man att ja jo, det tror väl fan det är liksom, när man har sett honom <laughs> <laughs> om detta är, den, är detta den enda matchen man baserade på så absolut. Då förstår jag också att man kastar sig på telefonen för att liksom undersöka honom närmare. Men han är ju faktiskt en väldigt intressant spelare. Man glömmer nästan bort också att han bara är 20 år gammal. Det känns mm. som att man har hört hans namn så himla länge. så att Jag är jag ju full förståelse för om andra klubbar liksom tittar på honom.
1: Ja, han var ju i Leipzig innan där och ansågs lovande och skulle väl vara den som på något sätt skulle gå in där senare liksom efter Emil Forsberg och så vidare och sånt. tänkt Men sen var det ju en övergång till Herta Berlin istället och där har han ju bara fått blomstra nu här och man förstår ju, man kan ju tänka sig på de här engelska tabloidtidningarna att när man satt och tittade på den där matchen på kvällspasset att någon redaktör bara... Ja, ah, oj, okej, okay. vi kanske måste få ut den här killen till någon av våra klubbar. Var ska vi placera honom? Ja, ah, men vi kör Chelsea Ja, ah, nu, ut För att få igång någonting Men det är, ja, ah, otroligt intressant spelare i alla fall eh, Och eh, på tal om intressanta spelare också Vi kan gå vidare till eh, Wolfsburg Dortmund Där eh, man har ju riktigt fina wingbacks i Dortmund Alltså med Rafael Alguerreiro och Jag Gör ju varsitt mål här nu Visar otrolig formstyrka här och har tagit Dortmund till två segrar får man väl ändå säga
2: Verkligen eh, grejer och imponerade ju stort här i omstarten av mm. Bundesliga var ju lite som vi pratade om lite av ett genombrott för hans del för den stora publiken eftersom det var många som kollade på Bundesliga då som kanske inte gör det i vanliga fall rimligen borde ju de största klubbarna titta på honom för hans offensiva egenskaper är ju superintressanta jag tycker också det är intressant att deras wingbacks gör så pass mycket poäng som de gör. Ofta blir man ju lite låst där ute på wingback-rollen. Och man får stå och svepa in inlägg och inspel och så. Men tycker de har lite mer rörliga wingbacks. man såg på Guireiro i den matchen jag kollade på där förra veckan. Att han liksom bara flyter över på den andra sidan ibland. Och eh, eh, betydligt... Eh, mindre låsta i sina positioner än andra lag i den rollen så att, det är nog en förklaring till att de gör en del poäng, Han kan dyka upp i lite andra positioner mm. uh, så so, men uh, de är ju formstarka just nu
0: det uh, ska uh. bli oerhört spännande att se um, alltså med, på tal om Dortmund Bayern München och se Hakimi mot Alfonso Davies um, alltså den kantmatchen i matchen um, det är ju liksom två Spelare återigen som är väldigt unga eh, och som man liksom ser en väldigt ljus framtid för. Eh, så det ser jag fram emot i alla fall med, med kvällens match.
1: Mm. Hakimi ska ju tilläggas att hans agent gick ut här nu i dag, om dagarna och sa att ja, men det blir en återkomst i Real Madrid i sommar. Han är ju utlånad bara på ett två tvåsäsongslån från Madrid till Dortmund. Gjorde ju succé där första säsongen och fortsatt bara på den utvecklingen. Om vi tittar på det här lite Hakimi ser vi någon potential att han ska kunna slå sig in i Real Madrid startelva. För att det finns ju en Dani Carvajal där. Det är ju inte ett helt ett lag att liksom bara gå in och ta en startplats i. Eller finns det en risk att han försvinner bort lite i skymundan?
2: Ja det, det, den risken finns ju såklart Det är svårt att se att de skulle peta på Carvajal Bara så där. Vad tror du själv som Real Madrid eh, Expert Jag eh, är svårt att se med, den, med det CV att Carvajal har i Real Madrid Då behöver man ju Det räcker ju inte att vara lika bra Det måste ju vara bättre innan de plockar bort honom ja, Det ska ju väldigt Och... mycket
1: till om vi säger så, jag tror att man kommer väl snarare rotera honom likt man har roterat in en förland Nu har ju Förelan visat kanske ganska ofta att han på andra kanten då, att han kanske borde gå före Marcelo. Sett till hur bra de har spelat idag med Marcelo. Är ja, Marcelo. men där
2: är ju ett exempel på att han har ju verkligen varit bättre än Marcelo. Exakt,
1: exakt. där har han ju varit bättre än Marcelo. I i mitt fall så, ja det blir ju svårt, man såg när Odrio kom in till exempel att Fast Odrio var ju också så här, han kunde ju knappt försvara på ett sätt också, men det har ju också Hakimis problem på ett sätt också, han är väldigt snabb och så vidare, men man kan bli ganska blottad i det där Real Madrid-försvaret, i alla fall om inte Casemiro är på plan, så, Men så länge han får den speltiden han behöver och så vidare, vilket ju inte är säkert att han får i ett lag som Real Madrid, så att... Det är en svår situation. Jag tror att Odrio är är den som i alla fall sitter där och tänker att jag måste nog röra mig vidare. Så typ lån till Sevilla eller någonting med någon köpklausul känns det inte helt långt bort för honom i alla fall i sommar. Om vi säger så. Eh, tillbaka till Tyskland. där då Det är som sagt Dortmund mot Bayern München i kväll. Bayern München laddade upp med att köra över Frankfurt med 5-2. Värt att notera det att Martin Hinter i mittbacken i Frankfurt. Gjorde Hattrick beroende på hur man ser att Hattrick har två nickmål och sen drog han till med ett självmål för att då fastställa Hattricket. Eh, Frankfurt ser ju riktigt risiga ut, måste man ändå säga. Nu möter de i Bayern München och, och så vidare och de mötte ett starkt gladbas innan, men det är ganska många förluster i rad nu om man tänker på liksom med Jovic och Haller och de som hade förra säsongen och hur bra de spelade som de inte har nu. Då. Det ser lite mörkt ut ändå.
2: Ja, jag har ingen, jag har ingen eh, liksom Vetenskap bakom det Men jag kan bara tänka mig att Frankfurt är också ett sånt lag som skulle tappa Väldigt, väldigt mycket av Publikfria matcher för Deras hemmastöd är ju väldigt starkt Även deras borta stöd är ju faktiskt också Väldigt starkt Fantastiska fans som sätter en otrolig Färg på matcherna Så att eh, De är väl vana kanske att ha lite tolfte spelare På planen eh, som ger dem lite extra energi Och jag kan tänka mig att de, jämfört med andra, eh, kanske lite lider lite mer av det här.
0: Det är lite samma känsla, tyckte jag, när man såg Minds LiveSearch där. Och LiveSearch, liksom bara helt skoningslös, bara kör över Minds som inte har någonting överhuvudtaget att sätta emot. Det, det är ju väldigt tydligt att det liksom, är en del av tabellen som är betydligt, betydligt starkare eh, än. Än de andra. Mm. Um, och du kanske har rätt i det där med just med stödet, publikstödet. Att försvinner det så då är det ju inte så mycket kvar. Då är det ju verkligen bara liksom um, ja, alltså spelskickliga spelare uh, mot varandra. Och då blir det ju, blir det ju väldigt tydligt liksom, vilket som är, är det bättre laget. Mm. För jag menar, den Leipzig-matchen hade ju kunnat sluta, uh, sluta 7-8-0. Liksom. 5-0 kändes ju inte... Det
1: Underkant. Ja, verkligen. Var det, ju. Alltså, det var ju total överkörning verkligen. jag såg klart att man ska försvara sig bättre i många situationer än vad de gör, men. Man blir, kan ju inte hjälpa, man blir oerhört imponerad av vad Leipzig gör med alla dessa olika vapen också. Med en tim av Werner som var, ja men när ska han göra sitt Hattrick? Ja, ah, inte nu, inte. Ja, ah, där kom Hattricket lite så. Josef Poulsen som är otroligt nyttig när framme med sin kraft och pondus och en kunko på kan ja, Det är otroligt intressant lag. Nu får de ju verkligen utlopp för det i den här matchen, till skillnad från den matchen vi fick se mot Freiburg då i förra helgen.
2: Ja, jag blir, jag blir mer och mer imponerande av Leicester för varje gång jag ser dem spela Och jag måste säga att mycket av det, det faller ju faktiskt eh, ner på Nagelsmann eh, Som är en helt ofattbart imponerande tränare Och det har ju varit många år nu Jag menar, du blir ju inte huvudtränare när du är 26-27 år i, i Hoffenheim om det inte är unik Och... Eh, han är något alldeles speciellt. Men det som är intressant tycker jag när man ser hans lag är att de är så otroligt tydliga i det. De gör både offensivt och defensivt. Eh, och gör det så konsekvent och gör det så bra. Vi jämförde lite i helgen här när jag såg Leipzig och kontra Dortmund. så Det är ju inte det man förknippar med Dortmund. Men om man tittar på Leipzig så spelar de betydligt mer bollen framåt än vad Dortmund gör. Eh, det kan man säga att... Ja, men, Mainz eh, var ju kanske sämre motstånden än Wolfsburg den här helgen. Men det ska ändå göras. Det är ändå motståndare där. Och Leipzig tycker jag gör det här vecka ut och vecka in. Och otroligt skickliga, taktiskt. Flexibla. I Den här matchen till exempel, de brukar ju spela med trebackslinjer. Nej, den här matchen spelar 4-2-3-1. Eh, och de har liksom den där flexibiliteten att de kan... Eh, förändra utifrån motståndet och de gör det och de gör det väldigt bra jag har blivit väldigt kär i den här mittfältaren Sabitzer nu, senaste tiden jag tycker han, han är en klass vi mm. eh, inte är liksom något större namn så i världsfotbollen men när man verkligen tittar på det han gör så, så finns det ju spelare där som skulle kunna spela i, i större klubbar också och skulle, ja, som, skulle
0: Dortmund nu liksom besegra Bayern eh, så Ja, då har vi ju liksom fem klubbar inom sex poäng. Det är ju ganska. Det är ju kul för Bundesliga ställ att det är så oerhört spännande där i toppen. Det är ju verkligen ingen enlagsliga ingen en som, som vissa personer påstår. Det, det kan man ju lugnt säga.
2: Nej, inte den här säsongen i alla fall. Det har ju varit det de senaste år egentligen när Bayern har radat upp titlar, mm. men den här säsongen är inte det och min känsla har varit hela tiden att Leipzig ska komma som någon slags dark horse och knipa den där titeln eh, nu gick de ju kryssade där i omstartet, vilket var en rejäl missräkning, men jag tror inte det är omöjligt alltså, eh, då behöver vi lite hjälp av Dortmund ikväll, men eh, jag tycker de ser så jäkla smarta och, och eh, street smarta verkligen det är sällan man ser ett lag som är så taktiskt flexibelt som de är. Mm.
1: Julian Nagelsmann, då, vad säger vi om honom? Alltså, Leipzig sett till att man har ändå tagit sig vidare i Champions League som man har gjort. Man spelar som man gör i ligan och så vidare. Man får ju anses vara en toppklubb idag men man tänker ju samtidigt att det finns ju såklart högre steg också. Vart kan man tänka sig att en Julian Nagelsmann hamnar förr eller senare?
2: Nej, alltså topp, topp, topp. Alltså han kommer träna en av de största klubbarna. Det är inget snack om det. Han har ju redan varit på tapeten för Real Madrid. Han har väl pratat med dem och tog det smarta beslutet då att stanna för att det var inte rätt, rätt tidpunkt utan han gör det lite steg för steg och det, det är inget snack om att han kommer hamna i... I Bayern München, Real Madrid eller någon av de där klubbarna i framtiden. I
0: Premier League-podden så har vi väl placerat honom i typ varenda klubb som har varit i behov av en tränare i princip. Uh, alltså dels när, när Arsenal letade tränare. Uh, så att ja, alltså, vi rankar honom högt i alla fall. <laughs>
1: Ja, med, med all rätt skulle man ju vilja säga också. Det känns ju som det absolut mest spännande tränarnamnet vi har där ute just nu av många olika anledningar. Titta på Mainz Leipzig eller reprisen på den om inte annat för att se lite varför mm. vi tycker så. Eh, vad tycker vi om de där när man hade på läktaren i gladbach Leverkusen då? Man satte ju upp... Jag, jag
2: tycker det var superhäftigt alltså. Jag tycker det? det var skitcoolt. Ja, i och med att de själva hade... Lacknat så stort engagemang i det betalat för det själva så visar det ju på vilket enormt eh, sugo-engagemang det finns och uppslutning. Så jag tyckte det var riktigt
1: häftigt faktiskt. Mm. Det är ju bättre än de där tveksamma ja. robotarna man hade i Sydkorea i alla fall. Jag Men tänkte precis <laughs> jag säga exakt
0: samma sak. <laughs>
1: <laughs> Fantastisk historia ändå Hur man, hur man lyckas bränna, bränna någonting på den nivån eh, Men i alla fall om man tittar på fotbollsmässiga i den match I Gladbach-Leverkusen Då ska man ju säga att Peter Borch-Leverkusen Är ett annat lag som imponerar ganska mycket här också Kai Havertz verkligen igång Gör två mål i den här segern då Mot ett Gladbach som ändå ser ganska bra ut Måste man säga Med Markus Turam och alla Plea-samarbete bland annat Som är jätteintressant men Leverkusen, still going strong, måste väl nämna också här stackars Düsseldorf med Uwe Rössler också, man har en 2-0 ledning, du måste ju få tre poäng där nere i botten av tabellen, men lyckas ändå tappa 0-2 till 2-2 mot Köln under de sista två minuterna av matchen. Han kan ju inte varit glad över efter det.
0: <laughs> Och med tanke på vad man har fått höra nu de senaste veckorna från diverse Man UF-spelare, hur, eh, hur han brukar straffa dem, så eh, känner jag ju lite grann eh, med hans spelare nu. Eh, man undrar lite vad, hur, hur han har fått ut sin, sin ilska helt enkelt.
1: Det måste blivit så med de här gamla vet du virala grejer när man höll på på typ högstadiet när man skulle se hur många som fick plats i ett toa rum samtidigt liksom i John efter när det bara fylldes liksom med Düsseldorf spelare kan man tänka sig i alla fall eh, men innan vi lämnar Tyskland måste Dortmund Bayern vad tror vi ikväll vi pratar om att om Dortmund vinner så sätter du till vid tabelltoppen men tror vi att Dortmund vinner
2: Ja, jag tror faktiskt att de gör det. Det är också en förhoppning också. Dels för. Jag tycker Dortmund har ett spännande, intressant lag som förtjänar att vara där uppe och kriga hela vägen in. Men också för Bundesliga-del eftersom det är väldigt mycket ögon på Bundesliga nu eftersom det är den enda fotbollen som spelas i princip. Och kan de då få marknadsföra sig som den ligan där det lever hela vägen in i kaklet så skulle det vara väldigt. Eh, värdefullt för, för den ligan för om det skulle bli avgjort ikväll av att Bayern vinner rycker lite grann där uppe eh, men då, då tror jag att då kommer det här nyfunna intresset för Bundesliga dö ganska snabbt men eh, om det är så många klubbar som är där och hugger på titeln hela vägen in då tror jag det kommer finnas ett litet sug att och, och, och följa den här ligan eh,
1: nu under sommaren mm. Vad tror du Frida? Blir det dåligt med seger?
0: Um, ja, alltså Haaland kommer väl fortsätta Hur många mål har han gjort nu? 10 på 10 matcher eller någonting sånt um, Så att han får väl fortsätta vi och... i helgen dock ja, Jo i och för sig Men, men ändå um, ja, Som sagt, jag ser ju fram emot mm. den här kampen där Mellan Kimi och Alfonso Davis Egentligen um, Så får vi se hur det slutar sig också om Jadon Sancho Han har väl uh, Fått stå åt sidan lite grann nu på sistone eh, efter sin skada där. Eh, och lite svårt också att peta Hazard som har, har gjort det så bra. Så att eh, nej men jag, jag ser fram emot matchen i alla fall. Det blir kanske en Dortmund-seger då. Får röra till det.
1: Jag, st lite. jag sticker väl ut och säger att Bayern ändå löser det. det Magkänslan man själv har. Det känns som att de under hans i Otroligt stabila på ett sätt som jag tror att också dessutom med Dortmund utan hemma publik Så tror jag att Bayern, det känns en sån här match de skulle lyckas lösa Men jag hoppas att jag har fel för ligans spänningsskull om inte annat eh, Vidare då till Spanien för det är väl trots allt det land som verkar bli det nästa där vi får fotboll igång Eh, regeringen där har gett grönt ljus från 9 juni att återta La Liga och sannolik premiär verkar, om man ska tro att de senaste rapporterna, blir typ 11 juni med Sevilla-Betis, som vi var inne på lite förra veckan också. Eh, så mesta tyder på start i La Liga inom snar framtid. Nu är all, allting liksom klart i alla fall för start. Hur eh, ligger det till i England, Frida får jag fråga? Vad är det senaste där?
0: Det senaste är väl egentligen att man har fått grönt ljus kring nästa fas så att säga som jag faktiskt trodde redan var klart. Och det är att man får ha närkontakt på träningarna. Dessutom har det kommit också att skulle en spelare testa positivt så behöver inte resten av Truppen isolera sig. Så det var två grejer som jag trodde redan var klara som tydligen blev klara nu i dagarna. Så det är ju positivt. Men de kommer fortsätta diskutera senare i veckan. Jag tror att det är ett nytt möte på torsdag. Så då lär det väl komma lite mer info kring det hela. Men just nu så finns det liksom ingenting som pekar på att det inte kommer bli. En återstå i alla fall. Ja, alltså har inte antalet dödsfall och sådär har liksom inte ökat markant här de senaste, den senaste veckan. Så att, det är väl där man står just nu.
1: Mm. Vänta och se med andra ord. precis som det har varit i de andra länderna här nu också. Ett bra. tag. Eh, ska vi röra oss vidare till eh, det klassiska silly-segmentet då? För att det ska ju fortfarande köpas och sälja spelare tydligen, även om fotbollen. då På många delar fortfarande är på paus. Eh, Coutinho, han är av intresse för Arsenal enligt Ledis Sport, franska inte kanske alltid helt tillförlitliga källan eh, ja, man måste väl ändå lägga till det att de, de brukar ju mm. höfta ganska mycket intressanta rykten här och var eh, men i alla fall Coutinho då ska vara av intresse för Premier League-klubbar här vi får ju se hur det blir mans i Barcelona då, för att han kommer inte bli kvar i Bayern München. Det står redan klart. Bayern har ju officiellt gått ut tidigare och sagt att vi kommer inte utnyttja någon köpoption på Coutinho. Barcelona behöver desperat sälja. Samtidigt finns ju en intressant aspekt här att det kommer ju uppgifter. om att Coutinho kan ju återvända omedelbart i Barcelona när låneavtalet går ut. Och kanske till och med registrera för spel denna säsong i Barça man skulle då vilja ha en extra gubbe under slutet av... La Liga. Coutinho har ju dessutom fortfarande tröjnummer i Barcelona från att han spelade en match innan han lånades ut i Bayern München så att den där sjuan skulle ju ges till Griezmann annars men var ju låst av Coutinho och därför fick grisman nummer 17. så att, men eftersom att de har ändå lyckats värva efter att transferfönstret har stängt tidigare så känns det väl ändå som att man skulle kunna få igenom med förbundet och UEFA att kanske få spela Coutinho i de där sista matcherna om det går eller
0: Problemet är väl att man får se upp för den där klausulen som man eh, kanske aktiverar. Då. Eh, nu är det väl egentligen rätt många matcher. Han kommer väl inte komma upp i de matcherna ändå eh, den här säsongen. Eh, men det, det, ser jag ju inte, eller det känns ju verkligen inte som att hans framtid ligger i Barcelona i alla fall. Det är nästan så att man redan har eh, räknat in honom i Premier League nästa säsong. Frågan är ju nu bara... liksom Innan så har det ju i princip bara snackats om Chelsea. Och även om, ja, visst, är det kanske ingen tillförlitlig källa som säger Arsenal. Men jag vet inte, ingen det, det skulle väl förvåna en om Arsenal inte har hört sig för. Om de nu kanske har sett att Chelsea har hört sig för så att säga. Och Michael Arteta ska ju vara en, en oerhört stor beundrare av Coutinho. Så att, ähm, nej, jag, jag räknar nog med att han kommer flytta i alla fall. Frågan är bara till vilken klubb. Mm. Frågan
2: är om Arsenal prioriterar rätt om man lägger slantar på Coutinho som har haft en kurva som har pekat ganska rejält Nej. neråt de senaste åren. Det känns inte så. Jag är tveksam till den
1: prioriteringen. Det känns som en värvning som Manchester United hade gjort för typ tre år sedan. Ja, precis.
2: Ja. Eh, spelare som är väldigt bra som plötsligt är tillgänglig. Och, ja, men då värvar vi den spelaren. Eh, ja. Inte att man tittar egentligen sig Vad behöver laget? Och i början man göra sådana grejer, då tror jag man är farligt ute.
0: Problemet är ju också med Arsenal att man vet inte riktigt vad de kommer behöva. Eh, med tanke på att det liksom fortfarande är oklart om Aubameyang kommer stanna eller dra. Eh, och sådär. Så att man vet fortfarande inte vad deras... Alltså vad de ska prioritera. Alltså när vi har pratat om en mittback hur länge som helst. Sen samtidigt så eh, skulle Aubameyang försvinna så måste man kanske lägga pengar då på att försöka att hitta någon sorts ersättare till honom. Eh, så att, ja, de, har, de har en del att fundera på eh, i alla fall får man lugnt säga.
1: Apropå det här med att man glömmer bort att och fortfarande tillhör Barcelona. Man redan har redan avskrivit honom från dem. Vet ni vem som fortfarande tillhör Barcelona som man verkligen har glömt tillhör Barcelona? Rivaldo. <laughs> nu, nu är vi många år tillbaka. Nej men Arda Turan. <laughs> ja just det. Ja. Han är just fortfarande det. reggad i Barcelona. och ja, Det har det ju ingen rolig utveckling för honom efter den där Atletico flytten. Det kan man ju konstatera. När vi ändå är inne på tveksamma sydeuropeiska källor så kan vi väl ändå ta upp Todo Fichages uppgifter om att Paris Saint-Germain förhandlar om Pierre-Emerick Aubameyang. Vi var inne på Arsenal också dessutom. Då för 38 miljoner pund ska då, enligt den här källan, då transfersumman ungefär, ligga på. Det känns väl som att Arsenal inte kommer gå med på det här, eller? Fast i för sig så finns det ett utgående kontrakt och så vidare också som gör att man kanske måste förhandla om Aubameyang och så vidare.
0: Ja, alltså, det är ju... Um, hur mycket pengar sa du att det ryktades om?
1: Ja, 38 miljoner pund.
0: 38 miljoner pund, ja.
1: I och för sig har han ju kommit upp i åldern också.
0: Um, ja, precis. En... Um, det, det är ju ganska mycket sådana aspekter man får ta in i beräkningarna. och Plus att han då troligtvis vill lämna själv också. Säkert inte för att han inte trivs i Arsenal direkt. Men han vill ju väldigt gärna spela i Champions League- och tycker väl då liksom att ska han göra det så måste han kanske få till en flytt nu i sommar. så att ja, alltså Man blir ju inte förvånad om, om det blir så att han faktiskt eh, går dit. Problemet är ju då bara för att man tappar sin bästa spelare eh, i princip. Och frågan är hur man hur man gör för att ersätta honom helt enkelt. Jag kan slänga in också att eh, på tal om det här att vi, vi snackade lite mittbacka så eh, var det ju, kom det något rykte här om att de skulle vara intresserade av att värva William Salibas eh, mittbackskompanjon i Sant Etienne Wesley Fofana som också är eh, ung och lovande. Det är mycket sådana rykten som, som kommer där också. Att man, liksom, man kanske inte kika på någon jätte eller lite äldre etablerad mittback. Utan att det, det snackas om unga lovande spelare. Och frågan är då om man ja, ska man släppa och bara med också. Det, äh, det är, det är Nej, det är en tuff situation för Arsenal. Jag skulle inte förvåna, skulle inte förvåna mig heller om. Mikael Teta liksom lägger ner ganska mycket tid på att försöka övertala honom och, och stanna faktiskt. Mm.
1: Det blir ju en svår balansgång också det där med att du vet att du har lagets största stjärna som har ett kontrakt som förr eller senare kommer att vara utgående mm. här. Eh, ska du börja jobba för att verkligen behålla honom och så vidare lägga kraft på det? Ja, eller också... Sitter du ju skiten om du misslyckas med att försöka behålla honom också? Eller ska man redan nu börja tänka, okej okay, vi kommer tappa honom. Vi måste börja titta på hur kan vi liksom förbättra truppen och ersätta honom på ett bra sätt? Eh, svår balansgång där för Arsenal. Ryan Fraser kan man väl slänga in där också. För han kopplas ju samman med Arsenal. Totten Tottenham kopplas han också samman med Bournemouths ytter här då. Eh, vad tror jag om Ryan Fraser är material nog för att gå in i ett Arsenal tycker vi?
2: Svårt att säga, han har en jättebra säsong för två år sedan Jag mm. har uh, haft det tyngre den här säsongen uh, Inte minst poängmässigt Kanske ett uh, en, Eller en följd av att laget inte har presterat Heller att han har haft det tuffare Men det är inte givet nu Han har en jättebra siffra, han gjorde ju 14 sist eller någonting uh, för två år sedan Och då var ju definitivt Material för att gå upp i en klubb På, på topp 6 Och vara rotationsspelare Eller backup uh, men om man är det nu, det låter jag vara osagt.
0: Mm. Ja, så samtidigt så med tanke på att, hans, på att hans kontrakt går ut så är det ett bra kap på det sättet. Man har inte så mycket att förlora egentligen, eh, känns det som, på att signa upp honom. Eh, så att det, det talar väl för liksom, att det kommer att det kommer ske. Och det verkar ju som att det är ganska många källor som, som pekar på att de är genuint intresserade av honom också, så.
1: Det känns ju som, som väst som en bra backup liksom, Om vi säger så Att en mm. spelare, bra truppspelare att få in också För en billig peng så Det ett läge där man kanske måste fundera över Hur man placerar sina slantar Så känns det ju som en sansad ja, precis, förstärkning
2: Ja, en spelare som inte kommer gnälla Heller om man hamnar vid sidan mm. Utan han kommer vara nöjd med att vara i Arsenal Och kanske kriga för de minuter han får Så att, det finns ju absolut en poäng i Att ta in den typen av spelare
1: Eh, om man tittar på London-kollegorna Chelsea så är det ju en spelare i dom då beslutar i alla fall att han inte håller för att komma tillbaka Det är nämligen Jeremy Boga borta i Sassuolo som man väljer att inte utnyttja sin återköpsklausul på Han verkar då bli kvar i Italien, eh, det är The Guardian som skriver detta Och eh, Napoli har bland annat pratats om, vad säger vi om Jeremy Boga, han har gjort en kanonsäsong borta i Serie A innan då uppehållet slog till Men Chelsea väljer alltså att inte plocka tillbaka honom rätt eller fel beslut vad tycker ni? Just nu alltså det är det svårt att veta i framtiden.
2: Ah, jag kan inte bedöma det faktiskt. Jag har sett han för lite.
0: Ja, samma här. Mm. Alltså, jag, jag, jag kan bara anta att uh, det i slutändan handlar om att Chelsea inte kan garantera honom spelminuter. Mm. Um, och att det är det det, det hänger på att ha i med att han har gjort en, en fin säsong där så kan man inte tänka sig att han är särskilt sugen på att komma tillbaka och sätta sig på bänken. Så att det, det är väl antagligen det som ja, beslutet grundar sig
1: han har ju också sett hur det har gått för andra unga lovande spelare som inte återvänt till Chelsea tidigare. Om vi tänker på Mohamed Salah, Kevin De Bruyne och så vidare så känns det som att den kvoten av spelare som valde att inte gå tillbaka har ju gått ganska bra för. Så att han har ju bra... Att liksom, om man tittar på empirin så kanske Jeremy Boga också väljer rätt i det här fallet. Eh... Innan vi lämnar England i ryktesvägen så måste vi ju nämna att Rafael Benitez enligt The Telegraph vill tillbaka till Newcastle
0: den mm. säsongen. Det ja, känns det... Perfekt, <laughs> det... Det känns perfekt, eller? Det slog ner som en bomb lite grann eh, det här eh, ryktet som ändå kommer från The Telegraph så man kan tänka sig mm. att det ligger alltså sanningshalten är nog inte helt liksom eh, ja, men det hänger ju då på att de här saudiska ägarna givetvis kommer att ta över. Det är inte så att Benitez ville återvända till Mike Ashley. Det var ju faktiskt mm. den största anledningen till att han lämnade från första början. Men det är ju ett intressant rykt. Och då i detta ryktet så inkluderas då att han. Har pinpointat två spelare eh, som kanske är lite oväntade för samtidigt ändå inte. Det handlar om John Stones och Ross Barkley då. Eh, och det är ju två spelare som har haft det lite kämpigt. Jag tycker ändå Ross Barkley har varit eh, Alltså här innan pausen nu så tyckte jag han såg väldigt fin ut och han har ju haft väldigt mycket problem med skador och sådär som, man, mm. som vi alla vet. John Stones är ju lite likadan där med skadorna och när han väl har kommit tillbaka så har han inte riktigt tagit chansen och han har sett lite stabbig ut gjort lite misstag och, och sådär som har kostat honom en startplats. så att nej, äh, Oerhört intressant rykte. Tycker jag. Och det hade väl varit kul att få tillbaka Rafa till, till Premier League igen. Synd om Sam Larson och Marcus Danielsson bara.
1: Ja, just det, det är borta att han, han lämnar då. Det känns ju ändå som en win-win för både Benitez och Newcastle om vi säger så. Eh, en eventuell sådan deal. Eh, Joshua King. Har bytt agent måste man väl också nämna i och med det här United-ryktet som har legat där och skvalpat. Det gjorde ju det i vintras när United letar forward. Och nu också med tanke på att Odio Nigallo, om vi ska ta en lite times här, nu har erbjuds 800 miljoner kronor för ett fyraårskontrakt. Ett nytt då med Shanghai där han är utlånad från... <laughs> 800 miljoner? Ja, det, det var, jag, jag, jag dubbelkollar det, men det verkar vara 800 miljoner kronor som jag inte är helt ute och cyklar och leker med mm. siffror alla, alla psyk kan göra ibland. Eh, men eh, det. Så då, man fattar ju fallantar där, liksom, och inte. men han har ju ett sådant United-hjärtat att han kanske ändå vill vara kvar, men det verkar i alla fall som att och lämnar, och då måste väl United få in en ny anfallsreserv, och då sitter väl en Joshua King inte så dumt, eller
2: Nej, det, 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 det är klart att det finns någonting där. För att de tog ju i Gallo nu som någon slags backup-spelare. För det är inte en startspelare de tittar efter, utan mm. de tittar efter en backup. Och då ska det vara någon som inte liksom, kommer dit och kräver speltid i tid och otid. Och i Gallo var ju ganska bra för den rollen, och framförallt för den här korta tiden. Han skulle in och göra en temporär insats. Eh, jag, hade se, jag förstår att Manchester United Har, har hållit de här samtalen Med, med hans kinesiska klubb Där om att förlänga det här lånet Och kanske till och med göra det Till en permanent övergång För att han har ju gjort det väldigt bra I den mm. där reservrollen Gjorde väl avslutande ligan med fyra mål på fem matcher Eller något sånt där eller i säsongen i alla fall mm, Det var väl i Europa-ligan Ja så är det, det stämmer Men han gjorde ju även en, Någon mål i ligan också Men, men eh, Eh, det som talar emot tycker jag med Joshua King Det är om han är tillräckligt bra För att liksom, bära anfallslinjen i Manchester United I Gallo har ju den där rivigheten, den där fysiken Bra felvän som eh, jag är inte säker på att Joshua King har Men eh, nu när han har bytt agent så har ju hans chanser ökat Med ganska många procent För att Solskär har ju en ganska... En eh, för nära eh, Ska jag säga, relation med den där agenten Och det finns ju ganska mycket historia kring Hur han har värvat spelare från den agenten
1: mm. eh, Innan vi spacerar på lite lyssnarfrågor Måste vi ändå nämna Calcio Mercatos Uppgifter är om att eh, Ralf Ragnic Om han nu går till Milan Vilket det har pratats fram och tillbaka om Och verkar nästan skrivet i sten Att han typ ska göra efter säsongen Om han då hamnar i Milan så vill han om Mario Götze till Milan och till Serie A. Eh, Götze som det är så klart att han inte kommer förlänga med Dortmund. Nu blev vi också klart förra veckan här. Eh, Götze i Serie A. Vad känner vi där när vi hör den meningen?
0: Ja, alltså... Eh... Det är ju lite svårt det där med Götze för att det blev ju liksom ingen, ingen, lyckad, ingen lyckad session i, i Dortmund såklart. Um, och han har ju haft sina toppar och dalar och sådär. Men känns väl fortfarande som att han har, han har fotboll i sig så att säga. Um, mm. Så att byta av liga hade kanske gjort honom väldigt gott då. Um, så det är ju mycket möjligt att han hade... Ja, spelat i serie A och helt plötsligt liksom blommat upp och varit hur bra som helst så att jag, jag tycker inte att det är helt eh, det, det är inte helt fält inget, inget fel tänk så tillvida tycker jag inte det verkar vara
1: Mm eh, Vidare då till lite eh, lyssnarfrågor ska se här, Daniel Karlsson tar upp en spelare som vi har tagit upp i princip varje avsnitt vi har kört hittills här efter återstarten av Sillypodden. Men faktiskt inte idag än, men såklart vi tar upp han nu idag igen, nämligen Miralem Pjanic. För Daniel Karlsson frågar, hur ska Juventus som inte har råd och Barça som måste sälja kunna se ihop en deal där det bara ska handla om bytebyten ryktas om fler spelare än bara Artur och Pjanic? Det, ja, det är ju en bra fråga för det verkar som att typ halva trupperna har intresse för varandra när de skallar på att byta där så att de får väl pussla lite, helt enkelt
2: <laughs> precis jag tror att det kan bli ett jäkla pussel kring det där men jag tror inte det är omöjligt att det blir någon slags, det har varit så mycket rykten om det där med bytesaffär där, sen hur de ska få ihop pusslet det är en annan sak, men jag tror att det kan landa i något till slut
1: eh mm. Noel Sandén frågar, vad tror ni om Kai Havertz? Har någon av storklubbarna ens råd med honom? Jag säger spontant nej. Alltså att det blir nog en säsong till i Bayer Leverkusen är den känslan jag får för att vem ska ha råd att betala för den spelaren med tanke på också. Hur han nu just nu fortsätter att ja, bibehålla sitt extremt höga värde med de insatser han gör också. Eller...
2: Ja, det har nog varit större chans om man om, om, om hade spelat lite sämre nu mm. och, och sänkt det marknadsvärdet. Nu har han liksom bara höjt det ytterligare och med corona och så vidare så kommer man inte lägga de pengarna på en sån spelare. Det är väldigt svårt att se. Eh, ska man lägga de pengarna på någonting då är det på de här som verkligen är eh, spelare som verkligen har bevisat att man är eh, ja, världsspelare redan eh, om man ska gå upp mot miljarden. Så att, eh, nej, jag tror också att det kan, det kan leda till att han blir kvar. Mm. Eh,
1: Mattias Dalin frågar ju lite inne på det här tidigare här också. Men hur skulle Arsenal kunna finansiera en bra ny mittback och behålla Alba? Sälja la mm. Ja, det, det är ju det. Det är ju den där vägen, avvägningen.
0: Ja, men precis. Och det, det känns väl som att det, det är Lacazette man... Eh, alltså, man, man tänker offra, så att säga. Eh, han har väl inte, eh, alltså dels har han inte liksom, gjort eller kommit upp i de siffrorna som man kanske önskar sig av en striker. Eh, att verkar inte vara hetas favorit heller. Så att eh, absolut, alltså, han, han ryker i, i så fall. Eh, men, men visst, det är, ju, eh, det är ju Asenals dilemma just nu. Om man ska eh, ja, men försöka liksom... Man får väl ändå säga slå sig tillbaka i liksom, de lite högre... Ja, alltså, eller i alla fall liksom, mm. nå Europaplatserna. Så, så måste man ju nästan dels försöka behålla Aubameyang. Eller ersätta honom med någonting bättre. Samt att få in en stabil mittback. Eh, så att man slipper hålla på och byta hela tiden där också. Alltså nu har ju... Nu har det ju blivit väldigt sådär taffligt med ja, men David Luiz och sen har det varit Mustafi och sen har det varit Sokratis och sen har det varit Mustafi igen. Och vi kan väl räkna med att de försvinner eh, också. Eh, nu vet inte jag riktigt heller vilken nivå Saliba kommer att hålla exempelvis som ansluter mm. nu i augusti. Det är ju väldigt det är svårt att säga också. så att Nej, där är en del för Arsenal att eh, tänka över. Det får man definitivt säga. Mm.
2: Så någon rykte där om Lacazette bytes affär med Lemar, apropå mm. Sweat Deeds och sådär. Men det hade vi kunnat, jag vet inte om vi nämnde det förra veckan, men det skulle ju kunna vara något som alla parter hade tjänat. Mm.
1: Mm. Eh, ska vi avsluta med en fråga som inte är en fråga. Eh, Grim här, signaturen Grim menar. Vill att, jag vill bara höra Chelsea-relaterat skvaller, please. <laughs> och Andreas Andersson ja. är helt enig om det också, och helst om att Cavani väljer Chelsea före Inter. Nu tror jag att Cavani väljer Atletico före båda dem ifall det nu blir ett sånt val. Men ja, har vi något Chelsea-relaterat skvaller? Frida, du sitter ju ändå ganska nära Chelsea-borta.
0: Ja, jag brukar hålla bra koll på Chelsea, men jag tycker <laughs> faktiskt att det har varit ganska tyst på sistone. Där. Det var väldigt mycket, alltså precis sist, när ligan gick på paus så var det väldigt mycket rykten och det var ju framförallt det som, eller dit som Jadon Sancho ryktades som liksom mest det var ju till mm. Chelsea och sen så har det liksom varit andra typer av rykten också men det har, det har stannat av lite grann, det är ju främst det här Coutinho-ryktet som, som nu Arsenal har kapat <laughs> också men det är främst Coutinho tycker jag som man har sett som har liksom kopplats ihop Alltså av, av de större namnen då. Eh, I övrigt så verkade det ganska så lugnt faktiskt på den fronten.
1: Mattias Kunniga?
0: Ja, eh, precis. Eh, det är sant. Eh, och vi vem vet vad som händer. <laughs>
1: mm. eh, som sagt alltså, Chelsea fortfarande inte jättemycket konkret där- men det som är konkret är ju att vi har väldigt bra väder på alla våra tre inspelningsplatser i alla fall så det är väl dags att runda av och kanske ge sig ut och njuta av det istället med rätt social distansering ska naturligtvis tilläggas. Frida, Kalle, stort tack för att ni var med idag och ha en fortsatt trevlig tisdag och det önskar jag även till er lyssnare. Ha det gott så länge, hej då!